0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et Un beau jour est un podcast de famillechrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Sophie Baru, l'auteur du livre « Je rentrerai avant la nuit ». En 1998, huit mois seulement après leur mariage, son mari Cédric est victime d'un grave accident de vélo qui le laisse lourdement handicapé. Sophie, contre vents et marées, a choisi de rester à ses côtés et de construire avec lui leur vie de famille. Cela faisait longtemps que je voulais la rencontrer. Aussi, je lui suis très reconnaissante d'avoir accepté tout de suite mon invitation. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Alors, je vous ai demandé d'apporter un objet en lien avec l'histoire que vous allez me raconter. Quel est-il
1: alors, je suis venue avec un chapelet, mais un drôle de chapelet, parce qu'il n'a pas le bon nombre de perles réglementaires, si je peux dire. Parce que c'est un chapelet qu'on a fabriqué euh, pour mon mari, euh, il y a quelques mois. Mon mari a l'habitude le soir, dans son lit, d'avoir euh, cet objet entre les mains. Ça le rassure, ça le et puis ça lui permet de prier Marie. Et il est très attaché à la Vierge Marie, mon mari. Voilà, et il se trouve que ce soir-là, il n'avait pas de chapelet, on l'avait perdu, il était un peu paniqué. Avec ma fille, on est vite allé dans les jouets des enfants, on a confectionné un chapelet à la hâte avec des perles que, que ma fille avait dans, dans ses jeux, dans ses affaires. Et donc c'est un chapelet très coloré, il est de toutes les couleurs, de toutes les tailles de, de perles. On a oublié certaines perles, mais peu importe. Et la croix du chapelet, c'est la croix du baptême de mon mari. Euh, c'est la seule que j'avais sous, sous la main. Mon mari s'est fait baptiser à 25 ans, donc c'est une croix, euh, voilà, qui est, à laquelle il tient beaucoup. Et en fait, ce chapelet maintenant, il l'adore, il le, il trimballe avec lui partout. Là, j'ai eu du mal à le récupérer ce matin. <rire> il me l'a quand même laissé pour la journée. Et c'est un chapelet très coloré. Et je trouve que c'est un petit peu à notre image parce qu'il est tout guingois. il est avec des, voilà, c'est, c'est c'est pas des perles toutes égales, mais c'est coloré, c'est gai et, et ça, ça fait sa fonction de, voilà, de média entre. Euh, le bon Dieu et mon mari c'est formidable. Oui, ce chapelet est à votre image, vous
0: dites, parce que vous avez une histoire de famille pas ordinaire. Il s'est passé quelque chose un 21 mai 1998, je crois. Oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Alors, le 21 mai 1998, nous étions mariés avec mon mari depuis huit mois. Euh, moi j'avais 25 ans, mon mari 30 ans, on, sont, on s'était connu deux ans avant, ça avait été un coup de foudre euh, radical, on est, donc on s'est vite mariés. Et en fait mon mari ce soir-là me dit euh, je vais faire un petit tour de vélo, il, avait l'habitude de, il était très sportif, il avait l'habitude après son travail de, de partir euh, en vélo. Il m'explique son itinéraire et il me dit je rentrerai avant la nuit, ne t'inquiète pas. Et ce soir-là, c'était un jeudi de l'ascension, il est, la nuit est tombée et il n'est pas rentré et moi... 25 ans, les drames, j'en avais jamais connu, donc j'ai mis un petit moment à, à réagir. J'ai pris ma voiture, j'ai... Bon, je n'ai pas trouvé mon mari. Et dans la soirée, j'ai appelé les, les gendarmes qui m'ont appris qu'un accident avait eu lieu à côté de chez nous et qu'un cycliste avait percuté une voiture de front et que ce cycliste correspondait à la description que je leur faisais de, de Cédric, de mon mari donc mon mari en effet percuté une voiture le 21 mai 1998 à 21h des brouettes. Ça a été un choc frontal très important. Et il a été projeté sur 26 mètres et il est tombé sur la tête. Ce qui est très important parce qu'il a eu un traumatisme crânien grave et tous ses handicaps viennent de ce traumatisme crânien.
0: Et avant, avant cet accident, quelle était votre vie enfin, Vous veniez d'être mariée, vous, vous deviez avoir
1: des, des projets pour l'avenir. Oui, 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 alors Cédric, lui, était graphiste dans un parc touristique proche de saint étienne Et moi, j'étais architecte d'intérieur. On avait des métiers qui, qui nous passionnaient. Cédric, en même temps, voulait monter sa boîte. On avait plein de projets. Il voulait être illustrateur de livres pour enfants. Voilà, on était vraiment dans la dynamique d'une nouvelle vie à construire. Euh, voilà, on, s- on était installés ensemble depuis huit mois seulement. Et, euh, et du coup, quand ça nous, ça nous est arrivé, ça a été vraiment brutal. Quand on, on, des drames, on n'en avait jamais connu. On avait toujours eu des vies un, un petit peu normales, entre guillemets. Donc, du coup, ça a été vraiment un, un grand cataclysme dans nos vies. Oui.
0: Donc, votre mari était dans le coma quand vous l'avez retrouvé, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Le, les gendarmes... Euh, donc m'ont expliqué qu'il était entre la vie et la mort et qu'il fallait que j'aille euh, à l'hôpital, qu'il me dirait euh, plus tard dans la soirée si c'était la morgue ou euh, l'hôpital ou la réanimation. Finalement, c'était la réanimation et en service de réanimation, mais il était complètement euh, euh, méconnaissable avec des tuyaux partout, des bandages. Enfin, il a voilà, euh, il a fallu que petit à petit j'habite cette nouvelle réalité de voilà, de, de, de la gravité de l'accident, parce que voilà, j'étais tellement pas habituée que j'avais du mal à accepter cette réalité. Et puis, coma d'emblée profond, euh, ça a duré pratiquement deux mois. Il a mis beaucoup de temps à se réveiller. Ça a d'abord été les yeux, ensuite euh, la tête qui s'est tournée, ensuite le pouce qui s'est levé, ce qui nous a permis de communiquer. Mais euh, le pouce, ça a été au bout de trois mois. enfin C'était vraiment très très long.
0: Comment vivre donc cette douloureuse réalité, là, au départ, ce, ce coma très, très long
1: mmh. Eh bien, en fait, euh, ma première réaction, ça a été le rejet, le refus, le Me dire « Non, c'est pas vrai, il y a un problème de casting, de scénario, on est jeune, on a toute la vie devant nous, on n'a pas le temps pour un accident, on avait plein de projets ». Et puis cette idée peut-être un petit peu idiote de se dire on, on meurt pas on, de faire du vélo puis on, la vie peut pas être changée parce qu'on a pris son vélo un soir pas enfin, voilà d'abord une attitude de, de rejet d'incompréhension et puis très vite il a fallu que je me rende compte que Cédric il avait besoin de moi à son chevet même s'il était inconscient et que les médecins me disaient qu'il ne percevait rien euh, je sentais au fond de moi qu'il fallait que je lui donne tout l'amour dont j'étais capable. Puis on était au début de notre mariage, donc cet élan amoureux, il était encore là, vraiment. Et, euh, et puis on s'était promis pour le meilleur et pour le pire hein, de, de s'assister l'un l'autre. Et moi j'étais vraiment dans cette mouvance. Et donc tous les matins, je me rendais à son chevet en réanimation. Enfin, c'était les après-midi plutôt. Et donc du coup, voilà, mon, j'étais architecte à plein temps, je, j'ai réduit mon temps de travail. Et, euh, et donc très vite, ben, voilà, ma vie a été rythmée par mes visites à l'hôpital. Euh, on récitait des chapelets avec ses amis. Très vite, on a été très entourés. Ça, c'est très important. Je n'ai pas été seule à, à porter tout ça. Euh, entourée par nos familles, entourée par nos amis. Cédric venait de se convertir deux ans avant l'accident. Enfin, peut-être pas deux ans, cinq ans avant, l'acc- avant l'accident. pardon. Il <rire> s'est donc euh, fait baptiser à l'âge de 25 ans. Et euh, sa conversion est venue d'un, de l'étude de, d'un cours de philosophie, la philosophie réaliste, avec Thomas d'Aquin, Aristote, euh, voilà, qui a été donné par un, un vieux monsieur qui lui-même s'était converti en étudiant euh, tout ça. Et donc, euh, moi, quand j'ai connu Cédric, il était encore dans, voilà, dans, dans, dans cette euh, fougue du jeune converti. Et une des premières phrases qu'il a dites en sortant, enfin, d'ailleurs la première phrase qu'il a dite, euh, en sortant du coma une fois qu'il a pu lever le pouce pour sélectionner des lettres, euh, qu'on faisait défiler devant lui. Ça a été pour remercier le, l'auteur du cours de philosophie aristotélicien et thomiste par lequel il s'était converti. Voilà. Euh, lui s'était converti, donc, on peut dire entre guillemets, par l'intelligence. Hein, euh, et, euh, et ça a été une telle révolution dans sa vie. Il m'a dit, je, je, c'est comme si, tu, je, comme si j'étais tombé amoureux. Euh, il a commencé ses cours de philo en septembre et à Noël, il a été retourné comme une crêpe et euh, avec un fort attachement à Marie. La personne de Marie, la Vierge Marie, Mère de Dieu, ça a été pour lui euh, une rencontre réelle et euh, d'où le, le chapelet aussi. Je pense que Cédric, il entretient vraiment une relation particulière à la, à la Sainte Vierge. Voilà et donc euh, quand on a un traumatisme crânien aussi grave que celui de mon mari, parfois euh, on peut être désaffectivé, on peut oublier Beaucoup de, d'épisodes passés, les médecins m'avaient prévenu, et moi, ma hantise, ça a été de savoir est-ce qu'il allait garder sa foi, est-ce qu'il allait me reconnaître. Et très vite, euh, quand il a commencé à communiquer, on s'est aperçu que oui, sa foi était non seulement préservée, mais renforcée par cette épreuve. Il a, eu, il a développé du coup un, une réelle relation à la Vierge, puis au Christ. Hein. Il, nous, il, nous, il nous écrivait, euh, il faut appeler Jésus mille fois par jour, moi je le fais, ça marche. Euh, il nous disait je, « je, je prie, même dans le coma, je priais, je prie pour vous, etc. Enfin, » voilà, Pour lui, ça a été vraiment important. Il me disait « Je suis prisonnier, mais heureux. » Il disait ça quand il était prisonnier de son corps, qu'il était complètement tétraplégique. Euh, voilà. Donc sa foi, heureusement, il l'a conservée, malgré l'accident. Mais les huit mois avant, l'accident a été effacé. Donc notre mariage a été effacé de sa mémoire. Donc maintenant, il, il me croit sur parole à force de lui répéter qu'on est mariés Il voit bien son alliance, on lui a montré des photos. Mais euh, pendant très longtemps, il me demandait en mariage tous les matins quand j'allais à l'hôpital. Voilà. Et euh, mais heureusement, l'essentiel a été préservé.
0: Et justement, du coup, au bout de, de ces deux mois de, de, de coma, de ce, ces longs mois de rééducation, vous, vous découvrez tout de même quelqu'un qui a, qui a changé. Vous découvrez mmh. que le traumatisme crânien l'a atteint dans certaines capacités cognitives. Oui. Euh, donc, comment allez-vous apprendre à, à dépasser ces difficultés
1: alors ça, euh, avec le temps, euh, en fait, euh, ouais, bon, les médecins me disaient beaucoup, attention, il risque d'être désinhibé, c'est un choc frontal et tout ce qui est frontal, c'est la zone de la sociabilisation. Donc, euh, il peut devenir grossier, il peut devenir exhibitionniste, attention. Euh, et alors ça, ça me faisait vraiment très peur et en fait, on s'est aperçu rapidement que ce n'était pas son cas. Alors, par contre, il a, c'est vrai, des problèmes pour gérer ses émotions, c'est-à-dire que... S'il est énervé, euh, il ne peut pas dire les choses avec calme. Voilà, et ça, ça, ça part vite dans les décibels, il peut tomber de son fauteuil si on ne le retient pas tellement il, il est... Voilà. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un problème à gérer, surtout quand on est jeune, euh, que le regard des autres est important. Quand ça lui est arrivé, euh, bon, j'en parle dans, dans mon livre, à un moment donné, euh, pendant une messe de minuit, une messe du soir de, de Noël, ça lui est arrivé de s'énerver parce que quelqu'un avait pris les manettes de son fauteuil pour le placer là où la sécurité exigeait qu'il soit placé. Voilà. Donc ils Cette personne l'a éloigné de sa famille, on était tous à côté de lui, et sans rien nous demander, elle l'a mis à l'avant. Et ça, Cédric, il ne supportait pas. Alors maintenant, il a progressé, maintenant il ferait une réflexion, et puis ça, ça, ça se terminerait là. Mais à l'époque, il, il ne gérait pas, il a hurlé, ça a été terrible. Euh, taper dans la porte de la, l'église, enfin, j'en ai un souvenir très, très, très amer de cette soirée-là. Et il a fallu bah, petit à petit que je, je pose les choses. Ça a été long, mais euh, euh, apprendre à ne pas dramatiser, à ne pas lui en vouloir pour des réactions qu'il ne contrôle pas. Se dire que c'est euh, son handicap euh, est, est terrible et on peut le nommer. Et on peut le dire euh, « je n'aime pas son handicap, je n'aime pas que tu gères pas tes émotions euh, ». Parce que lui aussi, on est victime, et lui aussi est toujours navré de ne pas arriver à gérer tout ça, même si ça progresse, hein, heureusement. Euh, mais voilà, il a fallu vraiment poser les choses, se dire je me bats contre le handicap de mon mari, pas contre mon mari. Et on est dans la même équipe contre le handicap. Et puis, euh, et puis se dire euh, une chose après l'autre. Voilà, maintenant, quand ça lui arrive de, de, d'avoir des, des réactions un petit peu disproportionnées avec les enfants, on a mis des systèmes en route, euh, enfin des... Euh, on a des petits trucs pour essayer de le faire penser à autre chose et puis comme ça, ça retombe vite ou euh, l'isoler pendant un temps. On, on essaye de, d'être pragmatique, de ne pas en faire un drame, voilà, parce qu'il n'y a pas de drame à, à faire. C'est juste des cicatrices, c'est cognitif, c'est des réactions euh, physiologiques. Donc on n'a pas à y mettre... Euh, voilà, des sentiments qu'il n'a pas. Hein. Il nous aime très fort, il fait ce qu'il peut. Et puis voilà, quand ça, ça pète, ça pète.
0: Oui, quand on ne peut rien faire pour euh, améliorer une situation, est-ce qu'il n'y a pas justement plutôt un changement de regard à, à avoir Oui, ça,
1: c'était très important aussi, parce que quand c'est arrivé cet accident, moi, on était beaucoup dans le... On se projetait dans l'avenir, on avait une vie un petit peu à 100 à l'heure. Euh, et on ne vivait pas bien dans l'instant. Ce n'était pas bien notre philosophie. Et en fait, on s'est aperçu que... Euh, Lorsqu'une euh, voilà, un, un, tragédie comme ça arrive, euh, il est important de, de, de goûter chaque instant, de, de gérer les situations de crise quand elles se présentent, mais tourner la page. Voilà, il ne fallait pas qu'une un, difficulté ternisse toute la journée. Ce n'était pas bon pour nous, pour notre couple, ni pour les enfants quand ils sont arrivés. Donc, euh, il a été très important de se dire une chose après l'autre. Euh, vivons l'instant présent et puis essayons de voir les belles choses qui sont passées dans la journée. Il y avait toujours des choses positives à voir. Euh, voilà, bien identifier les choses qu'on pouvait changer et celles qu'on ne pouvait pas changer. Et ça ne servait à rien de se taper la tête contre des portes fermées. Ça, j'ai appris aussi à me dire, euh, de toute façon, moi, mon bonheur, je savais qu'il était auprès de mon mari. Je, je, je ne me voyais pas vivre en l'abandonnant, même si les assistantes sociales me l'ont proposé à un moment donné. Euh, je me disais, moi, j'ai promis d'être euh, fidèle dans l'épreuve, dans les difficultés. Moi, je l'aime, cet homme-là, même s'il est changé. Euh, son amour, pour moi, était inchangé. Je m'en suis vite aperçue dans son regard hein, et puis ensuite dans ses paroles. Donc, je me dis, fort de cet amour, on va y arriver. On va construire une maison sur des ruines. Hein, sur, euh, ce ne sera peut-être pas la maison qu'on avait décidé d'avoir... Euh, de construire en tout cas au début de notre mariage, mais elle sera belle, voilà. ce sera une... on, on va travailler jour après jour avec l'aide de Dieu et on va essayer de ne pas se mettre des objectifs trop hauts, trop loin. voilà Donc habiter l'instant présent, voir les petites victoires. Euh, chaque nuit, balaye euh, la veille. Et puis, euh, voilà, essayer d'être dans cette attitude, oui, de, de louer pour ce qui était beau. Il y avait toujours des choses très belles autour de nous, du fait, de, du fait qu'on était entouré déjà, de... On avait des amis qui sonnaient le matin pour un bouquet de fleurs ou pour m'apporter des croissants. Ou euh... enfin, j'ai plein de petites attentions qui m'ont vraiment portée. Et puis ces amis-là aussi ont très vite fait des chaînes de jeûne quand ils ont appris l'accident de Cédric. Euh, enfin, des chaînes de jeûne. Oui, il y en a eu sûrement, mais surtout, je voulais dire des, des chaînes de, de prières, hein, des chapelets, des neuvaines. Et puis euh, des messes, étaient dites bien sûr. Et tout ça, ça m'a porté très vite. J'ai senti que même au cœur de mes questionnements du départ, euh, ma colère... J'avais quand même une paix à l'intérieur. Je, quand j'entrais de l'hôpital, je, je m'endormais, mais très, très vite. J'avais des nuits très réparatrices pour repartais le matin avec... Euh, comme si j'étais portée, vraiment.
0: D'accord. Oui, j'allais vous demander justement quelles étaient les sources de, de réconfort dans les moments difficiles quand même que vous avez dû traverser. Donc, il y a l'entourage. Euh, est-ce qu'il y en a
1: d'autres Alors oui, euh, bah, l'entourage très important. Euh, des moments de, de, de prière. Moi, le, le, la messe, m'a, m'a, les Eucharisties m'ont beaucoup porté. Euh, en fait, il a fallu que je vive ma foi pour de vrai. Il ne fallait plus faire semblant, même si je n'avais pas l'impression de faire semblant avant, mais que c'était peut-être un petit peu euh, conventionnel, euh, un peu des obligations, des cases à cocher. Voilà, c'était un petit peu ça dans ma tête. Alors que là, je, je me suis aperçue qu'il fallait que je, je crie tout ce que j'avais sur le cœur au bon Dieu, qu'il allait m'écouter, que là c'est vraiment fallait vraiment qu'on passe euh, les choses avec efficacité quelque part. Donc il fallait qu'il m'envoie ses grâces, il fallait que je les demande et que ce soit régulier, parce que sinon je sentais que dès que je lâchais la prière, je, je m'engouffrais. Enfin, le handicap me, 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 me happait tout entière, enfin... Voilà, donc euh, il a fallu vraiment que j'instaure une relation personnelle au Christ. Même si sur le papier, je savais que c'est ce qu'il fallait. Je savais, que on m'avait dit que c'est ce qu'il fallait. Mais euh, c'est vraiment dans l'épreuve que j'ai pu expérimenter ça. Voilà, À quel point euh, ce dialogue doit être ininterrompu avec, euh, avec le bon Dieu, avec la Vierge, avec le Christ. avec euh, voilà.
0: Mais n'avez-vous pas eu euh, des moments de, de révolte envers, envers Dieu, ah, si. de, de la mmh, colère Si, si,
1: euh, ça c'est clair. Hein. Des, des moments où j'ai cru toucher le fond, même des moments de doute. Hein. Alors ça, ça a été le pire, de, je crois, que j'ai vécu, à, à me dire « Mais le bon Dieu, finalement, euh, existe-t-il hein, S'il permet des choses comme ça ?» Et euh, dans ces moments de doute, j'ai trouvé ça tellement, tellement terrible hein, que euh, « Dieu merci, le, le bon Dieu, c'est toujours arrangé pour après me faire croiser une personne ou avoir une lecture qui m'a porté qui m'a, m'a réveillé de ma torpeur et qui m'a raccroché à lui. » et euh, mais bien sûr, j'ai eu des moments de, de, de doute, des moments où on a pleuré, pleuré, pleuré avec Cédric. Voilà. Mais on se dit, ce n'est pas grave, il faut pleurer, il faut exprimer ses sentiments, il faut aller au fond des choses. Quoi.
0: Est-ce que vous en avez un à nous raconter particulièrement et, et de ce moment qui vous a permis de sortir ouais. aussi de ce moment de doute Alors,
1: m- moi, je me souviens d'un, d'un moment où je donnais à manger à Cédric. Hein, c'était... Euh quelques mois après l'accident, et je lui donnais la béquille là, avec la cuillère, c'était que de, des choses moulinées qu'il pouvait manger. Et ce jour-là, Cédric n'était pas en forme, des fois il l'était, des fois non, et j'ai croisé son regard un peu vide, et d'un coup, c'est comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus, à me dire, mais tu vas être garde malade toute ta vie. Tu te gâches la vie, c'est là, et en même temps, tu te sens lié à cet homme-là, donc il n'y a pas d'issue possible. Euh, et c'était vraiment physique. Et j'ai tout lâché, je suis allée exprimer ma colère envers le bon Dieu dans la forêt qui était à côté. On était à la campagne. Le bon Dieu, bien sûr, ne m'a pas répondu dans la forêt. Donc du coup, je suis revenue. Ma belle... Je m'en confie à ma belle-mère en disant, mais vraiment, je... il me faut des réponses à mes questions. Là, c'est quand même terrible ce qui nous arrive. Ce n'est pas possible. Et elle me propose des anxiolytiques. Et là, je me dis, c'est... moi, je ne veux pas vivre euh, voilà, euh, avec des antidépresseurs. Ce n'est pas ça. Moi, je veux des réponses. Du coup, j'ai pris ma voiture et je suis allée voir le, le professeur de philosophie qui avait rédigé le, le, le cours par lequel Cédric s'était converti. Et je me suis dit, lui, il va me répondre. Il, a, il, a, il connaît tous les auteurs philosophes. Bon. Et en fait, au lieu d'avoir des réponses philosophiques, quand je suis arrivée chez lui, après deux heures de route, c'est une amie commune qui m'a ouvert la porte, qui était de passage chez ce monsieur, et qui m'a simplement ouvert les mains, les bras, en me disant « Sophie, ne pleure pas, tu n'es pas seule ». Et ces mots « tu n'es pas seule », ça a résonné en moi comme un tonnerre, mais c'est, c'est indescriptible. Euh, j'ai, j'ai clairement vu combien, en effet, je n'étais pas seule, combien le Christ était avec moi, euh, combien toute cette chaîne d'amitié euh, était là comme une forteresse. Quand j'ai eu l'image vraiment forte d'un château, euh, et une voix qui me disait oh, « je vais m'occuper de Cédric, toi, travaille à être heureuse, travaille à lui... » Voilà, à lui offrir une, un visage heureux d'une épouse joyeuse pour lui transmettre ta joie. Et moi, jour après jour, je vais travailler avec toi. C'était vraiment cette, euh, cette idée qui, qui, m'est, qui m'est tombée dessus à ce moment-là, euh, avec ce « tu n'es pas seul ». C'est assez incroyable parce que cette amie-là, quand elle a lu le livre, elle m'a dit « mais je ne me souviens même pas t'avoir dit ça ». Et moi, je l'ai tout de suite consigné dans mon journal le soir même parce que je, je, j'écrivais vraiment tout ce qui me traversait à cette époque. Donc, euh, je pense vraiment que le bon Dieu se sert de, de, de phrases de, pour, pour nous aider. Voilà, c'était sa réponse et moi, je l'ai, je l'ai vraiment pris comme une réponse et ça m'a donné une, une énergie terrible après.
0: À tel point que du coup, euh, il y a eu ce moment où vous avez décidé avec votre mari de, d'agrandir, euh, enfin de... Enfin, de commencer une vie de famille en ayant des. des oui, des enfants. voilà, alors
1: c'est beaucoup posé la question. Donc, quand on s'est marié, on voulait une famille nombreuse. Et puis, donc, quand l'accident est arrivé, je me suis dit, bah non, bah écoute, on va prendre des chiens, des chats, on va se <rire> tourner vers autre chose. Et puis, euh, petit à petit, bon, les années ont passé, je me suis aperçue que Cédric euh, euh, avait ce désir aussi d'enfant et que, euh, bon, physiologiquement, il pouvait. Et en fait, euh, moi, la grosse question, c'était est-ce qu'il peut transmettre et est-ce qu'il peut aimer et euh, donc, aimer inconditionnellement, ça, je me suis aperçue que oui. Euh, je le voyais avec des enfants, et, voilà, il, avait, il était patient, ça se passait bien. Et puis, euh, transmettre, ben, il avait acquis petit à petit, euh, au bout de six ans, hein, après l'accident, tout ce qui le passionnait à l'époque, c'était revenu. Voilà, il était passionné de nature, euh, donc toutes les, les espèces d'un, d'un, de, d'arbres, d'animaux, tout ça. Enfin, il est assez calé là-dessus la philo, l'histoire, tout ça, tout revenait. Et euh, je me suis dit, il peut transmettre, il peut aimer, on peut se lancer dans l'aventure. Et puis, euh, il a fallu quand même que je fasse un petit peu des aménagements dans notre quotidien, parce que je m'apercevais que j'étais très dans la... Je le maternais un petit peu trop. Voilà. J'étais peut-être pas à ma place d'épouse. Euh, je lui prodiguais des soins quand même intimes, le matin, le soir, tout ça. Et euh, du coup, son corps n'était pas à la juste place. Il a accepté qu'on, qu'on embauche des auxiliaires de vie, des ambulanciers pour les retours chez les kinés, etc., Ça a été difficile pour lui parce qu'il était assez exclusif. hein. Il n'aimait pas trop euh, avoir des des personnes extérieures à la maison. Et du coup, ben, petit à petit, j'ai retrouvé ma juste place d'épouse. Et on a pu avoir notre premier enfant au bout d'un an. Et euh, voilà, donc Adrien est est né six ans après l'accident. Il a 16 ans maintenant.
0: Et avec le recul, justement, que diriez-vous que cette épreuve vous a. Oui. Elle
1: a... Qu'est-ce qu'elle vous a appris Alors, euh, bah, disons qu'on n'est plus du tout les mêmes avant et après. Euh, je dirais que ça a affiné notre, euh, notre regard sur les, sur les beautés de cette vie. Euh, des choses euh, à côté desquelles on passait en fait, avant sans les voir. Là, on a une sensibilité accrue euh, à tout ce qui est beau. Enfin, avec Cédric, euh, on est vraiment férus d'art tous les deux. On a une formation artistique tous les deux. Et, euh, on ne se lasse pas de, de faire les musées, d'écouter de la belle musique, de, 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 de voir des beaux paysages. Euh, on est plus vite touché par la beauté. Voilà. Et puis aussi, euh, on, a mis, on a vu aussi la, la valeur euh, de l'affection de nos proches. Euh, parce que là, encore une fois, ça a été parfois physique à être complètement à plat, complètement euh, désespéré. Et puis une, une parole, un geste, une attention bah, m'a vraiment relevé. Et je me disais, mais c'est fou comme on est des êtres de relation. Et ça, je ne l'avais pas vu avant. Euh, à quel point, Sartre euh, euh, disait, on enferme les autres. Mais m- moi, j'ai, j'ai vraiment goûté combien le paradis peut être les autres. Voilà. Euh, et ça, avant l'accident, on n'en avait peut-être pas autant conscience. Et puis le fait aussi de s'accepter. C'est vrai qu'on a, on a été obligé d'apprendre à mieux se connaître, hein, euh, sinon pour s'armer, pour euh, essayer de relever le défi. Hein. Et, euh, et du coup, accepter ses limites, ses fragilités, et puis et puis et puis aussi vivre vraiment vivre l'instant présent. Ça, ça a été aussi une nouveauté avec l'accident.
0: Je vous ai demandé d'apporter un, un livre, enfin de me dire euh, s'il y a un livre qui vous a aidé pendant cette épreuve, à la traverser, un témoignage, un livre de conseils,
1: n'importe. Oui. Alors en fait. Euh, c'est un livre que un, un ami moine m'avait conseillé. Quand il me l'a conseillé, je me suis dit, oh zut, ça va être barbant, c'est encore un truc théorique. Et en fait, je l'ai adoré à, quel, à tel point que maintenant encore, je l'ai sur ma table de chevet et je l'ouvre de temps en temps. Euh, c'est le livre de Jacques Philippe, La liberté intérieure, aux éditions des Béatitudes. Donc c'est, pour moi, c'est une mine d'or. Euh, ça va à contre-courant de tout ce que je pensais de la liberté avant. Euh, c'est vraiment... Euh, Voilà, comment trouver euh, sa juste place euh, sous les yeux, sous le regard aimant de notre Père euh, pour être libre et comment euh, faire tomber les chaînes invisibles qu'on se met soi-même, souvent, euh, à cause du regard des autres, à cause de de mécanismes automatiques dont on ne réfléchit même pas, dont on n'est même pas conscient et qui qui se retournent contre nous. On en écoute un court passage
0: lu par Emmanuel.
1: Une des conditions les plus nécessaires pour conquérir la liberté intérieure, et la capacité de vivre l'instant présent. Nous n'avons aucune prise sur notre passé. Nous ne pouvons pas y changer un iota. Tous les scénarios imaginaires par lesquels nous essayons parfois de revivre un événement passé que nous regrettons, que nous considérons comme un échec, « j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû dire cela », ne sont que du vent. Il n'est pas possible de remonter le cours du temps. Le seul acte de liberté que nous puissions poser à l'égard de notre passé est de l'accepter tel qu'il a été et de le remettre à Dieu avec confiance. Donc euh, vous diriez que cette répreuve vous a apporté euh, plus de liberté. Ah, oui. Ah, oui, ça c'est sûr. Et Cédric le dit souvent, il dit « moi je me sens libre depuis cet accident
0: oh, ». C'est ouais, étonnant c'est trop... <rire> Est-ce que vous auriez des, des conseils à, à donner euh, aux personnes euh, qui nous écoutent et qui peut-être traversent euh, mmh. la, la même épreuve que vous
1: Alors, euh, bon, déjà que chaque épreuve est différente, ça c'est sûr. Hein. Euh, mais moi, voilà, il y a eu des idées qui m'ont, qui m'ont aidé, en effet, euh, à avancer. Euh, cette idée que tu ne tiens pas l'avenir, l'avenir. C'est un ami qui me disait ça tout le temps. Ne, ne te projette pas, tu ne tiens pas l'avenir. Donc vraiment, encore une fois, revenir dans le présent. Euh, Sois le capitaine du bateau, pas de l'océan. Cette idée aussi qu'il faut lâcher prise pour certaines choses contre lesquelles on ne peut rien. Mais par contre, bien avoir en en main la barre pour tout ce ce qu'on doit diriger. Euh, Abandonne les combats stériles, accepte ce que tu ne peux pas changer. C'est la même idée. hein. Euh, Fais ce que tu dois et sois ce que tu fais. Toujours être dans l'instant. Euh, contemple le bien qui fait grandir, pas le mal. Ça, C'est un ami qui nous disait ça tout le temps, un, un ami moine. Et ça, c'était vraiment un, pour nous euh, voilà, quelque chose d'important. Contempler le bien qui fait grandir, pas le mal. Voilà, identifie tes espaces de ressourcement. Moi, c'est vrai que je me suis mis à la sculpture là, depuis quelques années. Et pour moi, c'est un espace de ressourcement euh, euh, très important. Donc voilà, c'est dire aussi qu'on n'est pas que des âmes, hein, on est incarné et qu'il y a vraiment des choses qui peuvent nous aider à avancer aussi. Euh, voilà, de m'octroyer aussi des, des temps sans Cédric, partir 3-4 jours soit en retraite spirituelle, soit avec les enfants, à la montagne ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est important d'identifier ces espaces de ressourcement. Euh, l'idée aussi de rester au bord de la piscine, c'est-à-dire que Cédric très vite il, il a compris, j'ai dû lui faire comprendre que c'est pas en, me, en sautant à l'eau avec lui que j'allais le sauver. Il fallait que je reste au bord, que je je l'aide, voilà, en lui tendant une perche. C'était un petit peu l'image, pour dire que je ne peux pas me noyer dans ses soucis, dans dans ses angoisses. Euh, Donc j'essaye d'écouter toujours hein, ce qu'il a à me dire. Mais s'il doit pleurer, ben qu'il pleure, je lui dis mais pleure, vas-y, ça te fait du bien. Je n'ai pas toutes les réponses, mais voilà, écouter et puis accepter que parfois, ben, ça va moins bien. Et et tout cela n'a qu'un temps. De toute façon, on remonte toujours la pente à un moment donné. Euh, Voilà. Mais il a, il a accepté que je reste au bord de la piscine, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il est assez possessif parfois. <rire> Donc voilà. Euh, voilà. Et puis l'idée aussi de faire équipe avec Cédric contre ce handicap, pas contre lui, ça c'est important. Et c'est aussi une notion que j'essaye de transmettre à mes enfants. Ils ont le droit d'être énervés par un handicap de leur papa, mais il voilà. ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Papa, il est... on doit le respecter. Et lui, il est de notre côté. Voilà. Contre ce handicap, hein. on est dans la même équipe. Et puis l'idée, euh, une idée aussi qui m'a bien aidée, c'était soit actrice de ta vie, ne te pose pas en victime. C'est assez important aussi. De, de. Parfois, on a envie de se faire plaindre. C'est un petit peu confortable aussi, cette position de, d'une épouse un petit peu atypique, bien éprouvée par la vie. Mais euh, très vite, je me suis rendu compte que c'était stérile en fait. Donc euh, euh, voilà, sortir de cette position, cette posture de victime, c'est important. Et puis, et puis ben, je terminerai sur un, un conseil. Si... Alors après, voilà, tout, 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 chaque situation est différente, mais si euh, moi, j'ai eu la chance que Cédric, même encore, hein, et ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des traumatisés crâniens qui sont désaffectivés et qui ne, n'ont plus de, de sentiments pour leur entourage. Mais euh, à un moment donné où Cédric n'est vraiment pas bien et qu'il a donné des signes de vouloir en finir, hein, euh, je lui ai dit « Écoute, tu n'as pas le droit, il faut que tu te battes pour moi et moi je me battrai pour toi ». Et ça, ça a été vraiment un élément important dans, son, dans notre combat, l'un et l'autre, parce que ça a décentré le, voilà, le, l'objectif des efforts, c'était vraiment donner une belle vie à l'autre. Et en fait, on a trouvé plus de force dans cette idée de donner une belle vie à l'autre que de se construire une vie pour soi. Euh, et maintenant que les enfants sont là, on, ça nous donne aussi de l'énergie, c'est-à-dire, allez, on va leur donner une belle vie, mais une vie joyeuse, et voilà. Euh, et puis moi, ben, je finirai sur Tu n'es pas seul. Voilà, ça c'est important aussi que les, les gens sachent euh, que dans la vie, on n'est pas seul. Voilà, le, vraiment, euh, ne serait-ce que parce qu'on a souvent des gens hein, les, autour de nous qui sont prêts à nous aider aussi, à avoir cette humilité de demander de l'aide. Il peut se passer de très belles choses quand on accepte ça. Et puis, et puis une idée qu'on n'est pas seul, parce que je suis persuadée, moi, que nos sens gardiens sont près de nous, que le, le bon Dieu est là à tout moment. Et euh, voilà. Et ça, c'est important. Et, euh, et euh, petite parenthèse, ça rejaillit un peu dans mon travail de sculpteur cette idée, parce que je, sur mes sculptures, il y a toujours un petit oiseau pour dire, euh, voilà, c'est soit l'esprit saint, soit l'ange gardien, soit le grand architecte hein, pour les incroyants. Mais peu importe, on n'est pas seul. Voilà.
0: Et pour finir, je vous ai demandé d'apporter votre prière préférée. Est-ce que vous
1: pouvez nous la lire Alors, c'est une prière de Mère Teresa. La vie et la vie. Donc la vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profite-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La La vie est tristesse, dépasse-la. La La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Elle décrit bien ce que vous vivez. Oui, oui, oui. Je trouve qu'il faut prendre la vie comme une aventure, comme un défi à relever. Voilà, comme on n'est pas seul, c'est tout de suite beaucoup plus facile, même si ce n'est pas toujours facile, soyons bien clairs. Mais voilà, la lumière est au bout du chemin. et Ma dernière question, c'est euh, si Jésus était
0: là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de, de l'épreuve que vous avez traversée
1: Alors, je dirais que... Euh, Quand même, si on avait eu un mode d'emploi dès le départ, ça aurait été plus simple. (rire) Mais que euh, voilà, moi, je ne regrette pas tout ce qu'on a traversé avec Cédric. euh, La vie qu'on a, je l'aime au jour d'aujourd'hui, même si le combat n'est pas fini. Et puis qu'on n'est pas... Voilà, il y a toujours des défis à relever. hein. Mais euh, voilà, c'était une vie euh, atypique, euh, riche. Et euh, voilà, je le remercierai pour cette vie. Mais voilà, si, euh, si j'avais un petit, voilà, un petit souhait, ce serait que les choses soient peut-être un petit peu plus claires, plus vite. Voilà.
0: Merci beaucoup, Sophie. Merci, Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Sophie et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour directement sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast-fc. du bas au pluriel du bas Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, et surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.